0: Acquamarina non era una semplice piscina. Nelle sue vasche di acqua calda e salata le persone potevano trovare conforto fisico e psichico. Acquamarina era un presidio sociosanitario di alto livello dove venivano trattate infermità temporanee, invalidità croniche, patologie degenerative. Una struttura che rispondeva ai bisogni di migliaia di persone. Era anche un punto di socializzazione. L'attività fisica, a qualunque livello, favorisce lo scambio amichevole, la conoscenza reciproca, l'empatia. Tra gli utenti, i loro familiari e gli operatori si instaurano rapporti benefici. Il fattore umano può essere anch'esso terapeutico. Per quasi vent'anni, Acquamarina ha accolto nel suo ventre tiepido chiunque potesse trarre giovamento dall'esercizio acquatico e dalla fisioterapia e da pratiche motorie speciali. Poi un cedimento strutturale, un crollo, forse evitabile se fossero state rispettate le indicazioni che nel 2016 raccomandavano manutenzioni straordinarie e controlli accurati entro un anno. Nessuno dà seguito a quelle importanti note tecniche e nel 2019, nel corso di un tardivo intervento manutentivo sui tiranti della cupola, viene giù tutta la copertura. Non ci sono vittime, per fortuna. Ma da quel momento inizia una vicenda ancora più disastrosa del crollo stesso. Una storia di vuote promesse, di indifferenza, di ipocrisia. Una di quelle storie che a Trieste hanno ormai da anni sempre gli stessi protagonisti. Il sindaco di piazza e il suo entourage. Questo è il canale Storia della città. Il podcast di Livio Cerneca. E Stefano Thieri. Abbiamo tre ospiti interessanti oggi, come direbbe il nostro sindaco, interessanti oggi. Sono Federica Verin, Marina Mengaziol e Fortuna Poggi. Perché queste persone sono qui con noi oggi? Queste tre donne sono qui per discutere e raccontarci un po' di cosa succede con l'impianto di acqua marina. Federica Verin Vogliamo ricostruire la cronistoria di questo, a partire dal crollo di questo, di que, del tetto di questa piscina ai giorni nostri. Buongiorno a tutti,
1: cercherò di essere breve perché essendo trascorsi già quattro anni essere sintetici comincia a essere un'attività complessa. Il 29 luglio, un lunedì del 2019, crollava il tetto di acqua marina. Intorno al mese di aprile veniamo contattati da una ditta triestina che a sua volta era stata contattata dal sindaco per cercare una soluzione per la piscina acquamarina e quindi viene costituito un gruppo di lavoro dove c'erano diverse associazioni e persone singole che avevano un certo tipo di conoscenza, un certo tipo di know-how utile a costruire una nuova acquamarina che rispondesse a quello che era il progetto sociale già esistente. Diamo il nostro contributo, vengono consegnati i documenti, purtroppo però a maggio sempre del 2020 il Comune attiva un'indagine esplorativa di mercato che è un'attività propedeutica, a una finanza di progetto. Cioè in sostanza loro non accettano questo progetto che era stato presentato e di conseguenza sondano un po' il mercato e il terreno degli eventuali operatori economici per verificare se ci sono soggetti interessati a proporre una proposta e un progetto per acqua marina. Cosa succede? Noi vediamo questa indagine esplorativa di mercato e vediamo subito che non stiamo parlando di un'acqua marina ma stiamo parlando di una bellissima spa che è un'altra cosa, sicuramente utile alla città di Trieste, ma che non rispondeva ai bisogni dell'ex utenza di acqua e della nuova utenza che nel frattempo si è formata. Oh, io ho dato per scontato che chi ci ascolta sappia che, che peculiarità aveva la piscina acqua marina, perché insomma uno potrebbe dire che a Trieste ci sono due, tre, quattro piscine, non c'è, non c'è bisogno di una, di una quinta piscina, di una sesta piscina invece no, perché appunto non è, non è una semplice piscina.
2: La piscina è importante innanzitutto perché era acqua di mare, e era calda. All'interno della piscina c'erano dei servizi riabilitativi e che comunque chi non faceva la riabilitazione continuava a muoversi, soprattutto quell'utenza che ha delle grosse difficoltà di movimento, parlo di tetraplegici, spastici e, 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 o chi ha avuto incidenti. L'acqua eh, per sé di mare calda e, e, e un tocca sana per le persone. Tanto è vero che oggi che non c'è più nessuno si cura più perché a Trieste non abbiamo nessuna struttura che abbia quelle caratteristiche là. E le assicuro che per un tetraplegico o, o, o diciamo chi ha avuto incidenti e che, e che ha una disabilità abbastanza complessa, le assicuro che è una gravità tale che penso che questa città, questa cosa qua dovrebbe pensare l'utilità. Speravamo tanto che le forze politiche su questa cosa ci credessero. Alla fine siamo arrivati a questi anni e non abbiamo assolutamente nulla di certo. Volevo aggiungere una cosa. La piscina acquamarina
1: era una piscina riabilitativa e abilitativa. Riabilitativa per quanto riguarda le disabilità fisiche, sia di nascita ma anche a seguito di incidenti o di infortuni e anche abilitativa per quanto riguarda invece le disabilità intellettivo relazionali perché era un contenitore sociale che creava un elevato grado di autonomia per i ragazzi quindi eh, addirittura c'erano dei gruppi, dei mini gruppi che andavano attraverso i servizi sociali a fare l'attività in piscina con segnalazioni appunto del, del, del comune di Trieste, c'erano tante associazioni del territorio, tante ONLUS che si occupano sia nel diurno che anche in orari notturni del, dei ragazzi con disabilità e che durante la settimana, anche 3-4 volte a settimana, Cioè questo era proprio un progetto, un'attività fissa, era un must, cioè i ragazzi non vedevano l'ora di arrivare là e in più non dimentichiamoci tutti i corsi per le donne in gravidanza, tutte le persone anziane ma non solo che le mattine una volta finite le proprie attività in piscina si sedevano fuori, leggevano un libro, facevano conversazione, giocavano a carte, cioè la ricostruzione del contenitore sociale non è un capriccio, è una necessità perché lì si erano create delle relazioni che sono state completamente interrotte e quindi... i familiari delle persone con disabilità hanno bisogno di ricevere questo tipo di risposta. Non è un capriccio, è una necessità.
3: Era un contenitore dove c'era
1: questa integrazione
3: anche perché non era solamente eh, l'accesso alle persone disabili, C'erano anche i normodotati, anche i normodotati, anche, eh, ragazzi più giovani che venivano, che venivano a, semplicemente a nuotare, gente che faceva bike, ex sportivi, master e, dire, e l'integrazione tra i gruppi, questo è, è stata una cosa molto interessante no? tra il, la persona disabile, gruppo, dei disa, gruppo disabili e persone senza apparentemente problemi, problemi ce li abbiamo tutti. E si è creato veramente una micro città, come dire, dove nell'arco dei vent'anni ci sono state più di 20.000 persone che hanno avuto accesso alla piscina. Voglio ricordare un esempio, il ragazzo che ha avuto l'incidente al ponte, sul ponte di Genova, che è caduto e è venuto per un anno giornalmente per la sua rieducazione, un fisioterapista, tra l'altro, se non ricordo male. Eh, quindi l'esperienza di mia figlia, per la quale ho inteso... Eh, cominciare nel 93 una raccolta firme proprio perché non esisteva una situazione del genere a Trieste riabilitativa dopo aver girato un po' in Slovenia, in Croazia ma in Francia dove ho trovato risposte ho imparato che la talassoterapia, quella che veniva fatta e che veniva offerta da questa struttura dove a Trieste assolutamente era l'unica ha dato risposte a mia figlia in termini di autonomia ora 36 anni e le ha permesso di mantenere le sue capacità residue di non peggiorare di avere una risposta alle continue fratture avendo una malattia genetica di un un certo tipo ed è stata la proiettata nel mondo dell'autonomia. Quando non era possibile andavamo ripeto in Francia andavamo in Slovenia
1: quindi sia sì, un servizio fondamentale per la città. Insomma, è come un servizio fondamentale,
3: è... che... Che, era per, che era per tutti, ecco, perché sì. a un certo punto hanno scritto sì perché sono 500 persone che ne usufruiscono. Non è vero, è assolutamente falsato. Ecco.
0: Più o meno in quante persone avete quantificato il bacino d'utenza che serviva... Intorno alle 3.000, oltre 3.000, oltre 3.000, 3.000 persone. Sì,
3: nell'arco dei vent'anni abbiamo Ar- calcolato circa sui 20, 20.000. 20.000 persone che hanno usufruito della struttura.
1: Quindi decidiamo di attivare una raccolta firme. Questa attività parte nel mese di, di giugno perché in questa indagine esplorativa era assolutamente carente dal punto di vista delle linee guida e degli obiettivi strategici. Mi spiego semplicemente se il Comune deve costruire una nuova acqua marina. Dovrà per esempio dire che le tariffe devono essere popolari, che i prezzi dei biglietti devono essere calmierati, che bisogna attivare l'azienda sanitaria affinché i soggetti proponenti possano contrarre con il servizio sanitario regionale e che ci dovevano essere appunto delle opere chiamate così fredde, cioè opere non remunerative dal punto di vista economico ma sicuramente importanti dal punto di vista sociale per la collettività. Se non ci sono le linee guida va a finire che a a promuoversi per la costruzione di questa piscina possono essere n soggetti, tutti con capacità manageriali completamente diverse. Detto fatto ci siamo ritrovati al 10 di luglio del 2020, quando l'indagine esplorativa di mercato è stata chiusa, con la presenza di nove soggetti economici, sette italiani e due stranieri dove c'era una società di consulenza, un servizio di global service, tre società idili, un gestore di terme, uno studio professionale e due fabbricanti di piscine. Ecco, voi potrete ben capire che la moltitudine, ma soprattutto non la moltitudine che è buona e corretta per quanto riguarda il pubblico, no? Cioè quando fai dei contratti d'appalto pubblici è giusto che sia così, ma il problema era la varietà delle tipologie di soggetti che non andava bene, perché... Noi ci siamo subito chiesti, un fabbricante di piscine può contrarre col servizio sanitario regionale, è in grado di darci le fisiocure convenzionate? Ecco, noi siamo partiti con la raccolta di firme proprio per richiamare l'attenzione dell'ente locale su questo, su questo tema. E si chiude tutto il 10 luglio, vengono presentati i rendering non viene presentato niente di più ma perché perché il presentare quel di più ha un costo notevole cioè c'è un investimento che si aggira a poco meno di 100.000 euro per fare una progettualità con un piano economico finanziario corretto e con le giuste asseverazioni quindi cosa succede normalmente io ti mando un rendering tu vedi se più o meno ti piace vediamo se troviamo un'intesa sul tipo di progettualità e poi quando io sono sta- abbastanza tranquillo che all'ente locale piace il mio progetto ecco che allora presento l'intera documentazione che ha dei costi importanti E qui
0: siamo quindi a luglio 2020 Siamo a luglio 2020 Siamo un anno 2020. dal crollo ad, Esatto,
1: ad agosto presentiamo pr- la prima tranche di 3.000, di 3000 firme e con i quali noi chiediamo immediatamente il, il recupero o comunque la costruzione di una nuova acquamarina che ci siano servizi continuativi che l'opera sia fatta di qualità perché per noi la garanzia, l'opera di qualità ci dà la garanzia che probabilmente il servizio non si interrompe. Perché, come diceva Fortuna, le persone che hanno delle cronicità hanno la necessità di fare quotidianamente queste attività e i prezzi calmierati sono perché non è possibile che uno spenda ogni giorno troppi soldi. Cioè già così avevamo i prezzi: il libero era più o meno a 7 euro e quello agevolato a 5 euro. Quindi potete ben capire che già su un mese, su 30 giorni, sono comunque delle cifre importanti. Cosa facciamo ancora ad agosto? Riusciamo a avere un incontro con il Comune dopo aver presentato la, la raccolta firme e evidenziamo tutte le criticità dell'indagine esplorativa di mercato convinti di trovare un punto di intesa con l'amministrazione comunale. Purtroppo questa cosa non avviene, chiediamo anche spiegazioni di quel progetto che era stato cassato dal comune che era il progetto sociale al quale noi avevamo partecipato privatamente prima dell'indagine esplorativa ci viene detto che purtroppo lo strumento finanziario scelto da quel soggetto economico non era compatibile con i desiderata dei dirigenti dell'amministrazione comunale perché il problema si è posto in questi termini. Cosa succede ancora? Ovviamente dopo questo colloquio con il Comune di Trieste chiediamo l'intervento al difensore civico regionale in qualità di garante dei cittadini. Il difensore civico regionale scrive una lettera al Comune di Trieste nel quale chiede di rimuovere tutti gli ostacoli fisici ed economici alla realizzazione della nuova struttura e chiede tariffe popolari e prezzi calmierati per tutta l'utenza come da nostre eh, richieste. Con il crollo di acquamarina hanno fatto subito delle indagini tecniche in base alle quali il Comune ha detto che quella struttura non era più riutilizzabile. Quindi noi come coordinamento abbiamo scelto di non andare contro l'iniziativa del Comune. Abbiamo detto mettici dove vuoi purché stiamo a Trieste perché se ti ostacoliamo perdiamo ancora più tempo. Ecco, nonostante noi come dire, abbiamo agevolato il Comune nelle scelte che poi sono anche cambiate nel corso del tempo qui a parlarne a distanza di quattro anni praticamente erano stati individuati gli ex magazzini ford vicini alla centrale idrodinamica per capirci e a un certo punto a settembre il comune di trieste sospende l'intera procedura perché la soprintendenza dichiara di voler vincolare questi edifici allora il comune sospende il procedimento, questa procedura, noi facciamo richiesta di accesso agli atti alla soprintendenza e al comune, il comune dopo un po' la sblocca e aggiunge altri due magazzini, il 34 e il 34 1. Praticamente partiamo da una superficie di 7.000 metri quadri, la vecchia acquamarina ne aveva 3.500 e arriviamo a 12.000. Una cosa enorme che ovviamente ha anche dei costi di rientro sul business plan notevoli perché più grande è la struttura, più devi avere un certo tipo di eh, domanda di quel tipo di servizio nel contempo cosa facciamo chiediamo un incontro con il dottor silla scriviamo una mail al dirigente dei servizi sociali chiedendogli conto delle famose linee guida perché noi ci siamo attivati su più fronti simultaneamente per capire dove stava la difficoltà e lui ci dice che non ha nessuna linea guida ma che semplicemente l'area sociale si occupava della gara d'appalto per l'assegnazione della gestione delle attività di acqua marina all'interno di questa poi c'erano dei prezzi popolari e queste cose qua però c'è stato detto che sostanzialmente per quanto riguarda i servizi fisioterapici e di fisiocure, bisogna rivolgersi all'azienda sanitaria, al che noi abbiamo chiesto già subito in prima battuta che forse era meglio fare una conferenza dei servizi nei quali tutte le amministrazioni coinvolte per un obiettivo che è quello di dare risposte all'utenza anche fragile, si mettono ad un tavolo e insieme stabiliscono cosa e come fare, questo per velocizzare le tempistiche. Ma Quindi
0: per, per riassumere brevemente, allora noi possiamo dire che il Comune coinvolge e chiama dei soggetti per valutare la possibilità di realizzare quest'opera e tra questi soggetti non ce n'è neanche uno che di professione faccia proprio questo lavoro cioè che esattamente si occupi di strutture che hanno un'implicazione sanitaria non forse ce solo
1: un soggetto però non so sarebbe da verificare diciamo che non era un requisito richiesto ah. Perché nell'indagine esplorativa si parlava del ristorante panoramico, si parlava delle spa e degli idromassaggi, cioè la parte fisioterapica non era praticamente citata e la parte delle tariffe popolari e dei prezzi calmierati neppure. che cosa succede a settembre sempre del 2020 c'è una commissione trasparenza in comune proprio per di queste cose perché noi siamo riusciti con le nostre attività di banchetti parliamo anche del periodo covid a tenere alta l'attenzione sul tema perché è una faccenda che c'è in ogni nucleo familiare allargato c'è una persona che può avere delle fragilità può avere un infortunio sportivo sul lavoro quindi c'è la necessità di questa struttura cosa succede? viene prorogato questo termine di scadenza a questo punto si stringe l'imbuto? Delle proponenti perché si chiedono i documenti, quelli di cui parlavamo prima, quindi non più rendering, ma presentatemi un progetto con piano economico finanziario e le relative asseverazioni. Un passetto in più lo fanno tre soggetti proponenti, posso anche fare i nomi perché non c'è nessun segreto: Terme FVG, Supera e la ditta Monticolo e Fotti. Ovviamente non fanno ancora la parte delle asseverazioni, però uno individua un magazzino che non era quello, ma è quello, non erano i magazzini Ford, ma è il magazzino Credo il 33, quello che si trova vicino al centro congressi. Terme e FVG vanno bene i magazzini Ford con questa opera faraonica e la Monticola e Fotti dice a me vanno bene anche i magazzini Ford, però io presento il leasing finanziario, perché altrimenti per me non è sostenibile. Ovviamente, come detto, il progetto viene nuovamente cassato dal Comune, questo tipo di progetto. A questo punto noi ad ottobre tutte le associazioni ci mettiamo d'accordo e facciamo un protocollo d'intesa. Quindi la consulta territoriale dei disabili e gran parte delle associazioni di Trieste danno delega al coordinamento nuova piscina terapeutica di perseguire l'obiettivo della ricostruzione di una piscina acquamarina secondo le caratteristiche che servivano e che servono alla comunità e alle associazioni. Arriviamo a novembre del 2020, il comune chiede a questo punto mandatemi i documenti. Di tre proposte siamo rimasti già due, restano terme Fuji e supera. Nessuno dei due presenta mai nessun piano economico finanziario, nessun business plan o nessuna asseverazione.
0: Ma questo, lì. Eh, ma questo succede perché evidentemente queste aziende non trovano appetibile questo affare, non si fidano del, del loro interlocutore, il comune, cioè come è possibile che davanti a un, a un affare di questo genere degli soggetti di questo tipo si evaporino così.
1: questa è una domanda che bisognerebbe fare all'amministrazione comunale
2: nel percorso di questi anni abbiamo abbastanza subito promesse varie e dopo la fine non si è concretizzato nulla questa è la nostra proprio disperazione diciamo perché questa struttura veramente i ragazzi hanno bisogno e la città ha bisogno di questo
0: Di queste carenze, di queste mancanze, di queste colpevoli omissioni restano le vittime che sono le persone, le persone che avrebbero bisogno di questa struttura. Abbiamo qualche storia, qualche storia, qualche episodio.
3: Io ho menzionato prima la storia di questo ragazzo eh, che aveva sfruttato l'acqua marina per la sua riabilitazione. Se non ce l'avesse avuta evidentemente si sarebbe dovuto trasferire da qualche altra parte, lontano da Trieste. Io penso che Fortuna col suo gruppo abbia patito eh, tantissimo in prima persona per suo figlio e con tutto il gruppo acqua, acquamarina qualche spazio ripeto l'hanno trovato a grado tutti hanno avuto diciamo dei, degli aggravamenti io dico nel mio piccolo come sfruttavo anch'io per problemi di artrosi eccetera è chiaro che periodo covid chiuso tutto peggiori e vai a gravare diciamo come persone che, che hanno bisogno vai a gravare comunque sul servizio sanitario dopo alla fine no? mentre invece essendo Eh, come dire anche un luogo per la prevenzione una struttura per la prevenzione questa della talassoterapia acqua calda allevia anche questa questa cosa qua quindi è un beneficio per tutta la popolazione non dobbiamo parlare di numeri di piccoli gruppi è un servizio generalizzato su una una città di persone anziane come Trieste quindi tantissimi anziani hanno rinunciato perché a un certo punto eh, perdi qualsiasi speranza un poco vai ti prendi ti organizzi
0: Ma per fortuna vediamo che voi non avete per niente perso le speranze, anzi siete piuttosto agguerrite, infatti vogliamo concludere un attimo la vicenda. In
1: realtà da novembre del 2020 abbiamo poco da dire, nel senso che... Abbiamo fatto a settembre del 2021 una conferenza stampa mirata con la raccolta firme e abbiamo chiesto ad ogni candidato sindaco di sottoscrivere la promessa della realizzazione di un progetto sociale per acquamarina con determinate caratteristiche. Tutti i candidati sindaco lo hanno firmato. A quel punto, a ottobre del 2021, presentiamo l'ultima tranche di firme. Siamo intorno alle 9.000, fatte nel corso del tempo con Covid in mezzo. A dicembre, come vi dicevo, viene dissequestrata la struttura. A maggio del 2022 viene fatta la delibera di giunta per l'abbattimento della struttura. Sembra che entro dicembre si inizino i lavori. Dicembre 2022, siamo al 2023 e non sono ancora iniziati i lavori di abbattimento della struttura. Neppure
3: la richiesta al demanio di prolungamento perché di questo non se n'è mai parlato quindi evidentemente eh, noi possiamo immaginare che non c'è la volontà
0: ma io vorrei chiedervi anche una cosa Il, quando voi vi siete trovate sicuramente decine di volte a tu per tu con il sindaco, con gli uffici comunali, con tutti i rappresentanti, quando vi guardavano in faccia vi dicevano, vi vi promettevano delle cose, vi dicevano o erano realisti e vi dicevano no guardate noi non riusciamo a farla questa cosa, cioè qual qual, qual era l'atteggiamento?
1: Allora, l'atteggiamento è sempre stato propositivo da parte loro, cioè non c'è mai stato detto che non faranno una piscina terapeutica e le, i continui rinvii li avete sentiti anche voi su tutti i media mainstream, non occorre che facciamo l'elenco di tutti i rinvii che ha avuto ad Acquamarina o il fatto che Acquamarina è stata battuta dopo la sala Tripkovic perché evidentemente una prior- abbiamo una priorità differente, no? ma va bene così, non è un problema, il problema è che noi il 29 luglio del 2022 siamo stati convocati dall'amministrazione comunale, questo va rilevato, perché bisogna dirle le cose tutte, dove ci è stato chiesto di indicare quali sono, secondo noi, gli elementi imprescindibili per la struttura. Con tempo in 10 giorni dovevamo presentare tutto 29 luglio. Il 12 agosto, dopo che abbiamo lavorato alla notte con tutte le associazioni, abbiamo presentato un documento di circa 20 pagine con tutte le linee guida e tutti gli obiettivi per il nuovo impianto. La cosa che sono sincera ci ha lasciato un po' basiti è stata che noi abbiamo trattato questo intervento con le linee guida e le note tecniche per consentire la piena inclusione ambientale secondo i sette principi sviluppati dal Center for Universal Design, quindi non una cosa a caso. Abbiamo consultato specialisti nell'ambito perché pur essendo preparati non sapevamo neanche noi tutto. A questa conferenza stampa hanno partecipato la ditta Monticolo, quella che era stata cassata più volte, è tornata in auge, è apparsa la ditta Ricesi che poi è scomparsa e che aveva detto che avrebbe presentato un project, non è stato fatto. Eh, ma siamo rimasti un po' male perché eh, praticamente sono state fatte delle dichiarazioni da parte dell'amministrazione comunale nei quali ci è stato sostanzialmente detto che ci sono altri soggetti accreditati ai quali poter chiedere le cose e questo ci ha lasciato un po' di stucco perché abbiamo lavorato tanto per cercare di far bene per tutta l'utenza e per la comunità Possiamo concludere dicendo che adesso a marzo del 2023 è stato presentato questo progetto per la demolizione della struttura per un valore di circa 800.000 euro, c'è stato detto che il fine dell'abbattimento sarà alla fine del 2023, a livello di stanziamento da parte delle amministrazioni locali, Stiamo parlando in questo momento di 5 milioni e 400 euro, di cui 200 euro di contributo regionale, 2 milioni da parte della finanza statale e 3 milioni e 200 di avanzo vincolato. 5 milioni. Per intenderci, una progettualità che fa ciò che a noi serve costa sicuramente intorno ai 20 milioni di euro.
0: Infatti avevo anche sentito che sia in comune che in regione le opposizioni avevano richiesto un incremento dei finanziamenti per questo progetto e queste richieste sono sempre state eh, rigettate dalla maggioranza.
1: La risposta del sindaco è stata che se tutti siamo d'accordo su che cosa fare i soldi si trovano e quindi noi di questo abbiamo assoluta e piena fiducia che si troverà tutta la differenza necessaria.
2: Di fatto la regione alle terme romane di Monfalcone ha, diciamo, elargito 10 milioni. Noi che siamo qua, che parliamo, ci attiviamo per, per, per ciò che la gente abbia, abbia quello che serve, evidentemente eh, si trova delle scuse, dei rimandi per... Per non fare. E io volevo concludere con un'ultima frase
1: di un altro collaboratore del coordinamento che è Emanuele Fachin che oggi non può essere qui, che è un ex utente, lui frequentava la piscina acquamarina per necessità fisiche ogni giorno e lui ci ha detto una grande cosa, è crollato il tetto di acquamarina e non ci sono stati morti ma si può morire anche nell'assenza di cure.
0: Direi che con questa conclusione piuttosto fredda ma molto reale concludiamo anche e salutiamo le nostre ospiti ai quali auguriamo assolutamente di riuscire nel loro intento io non vorrei trovarmi nei panni del sindaco o o degli altri funzionari davanti a loro questo era il canale, il il podcast di Livio Cerneca e Stefano Tieri